1: Salut à tous et bienvenue dans Nouvelle École, cette semaine c'est du lourd, j'accueille Yerim Sarr, aussi connu sous le nom de Splinter. Yerim, c'est tout simplement mon journaliste de rap préféré, il écrit pour Le Mouve, pour Noisy, pour la bestiaire du son, mais il est aussi journaliste cinéma pour Première et bien d'autres. Dans cet épisode on aborde le métier de journaliste, le snobisme français à l'égard du rap, mais aussi tout un tas de tactiques d'interview de Yerim. J'ai essayé de vous tirer les verres du nez pour améliorer mon podcast. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes Soundcloud en cherchant Nouvelle École. Sinon, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter en laissant votre email sur le site nouvelleécole.org. Bonne écoute Bon ben, voilà, je suis avec euh, Yerim Sarr, a.k.a. Splinter. Salut Salut ouais, A.k.a. qui veut dire euh, « also known as hein, » pour les, les auditeurs vrai. qui auraient plus de 30
2: ans. En bon français, on va dire « alias ». Alias
1: euh, Donc, euh, salut Yerim euh, T'es journaliste, musique, cinéma. Tu bosses pour euh, différents médias. Le groupe Vice. Euh, tu bosses pour euh, le Move. T'as fait, t'as bossé pour ça. le Before de Canal+, Il y en a pas mal d'autres que j'oublie, je pense. Mais première, tu es chroniqueur pour la l'air du Son, ouais. euh, Paris Hip Hop. Ouais. Et puis même euh, cinéfilou sur. Euh, Et ben, cinéphilo, Sur Démolition. C'est ouais. <rire> ça. Ouais. Euh, comment ça t'est venu? Euh, le fait d'être de devenu chroniqueur parce que tu aimais écrire, j'imagine.
2: Mm -hmm. Comment c'était venu cette envie d'écrire Alors l'envie d'écrire à la toute base, euh, je pense que ça doit remonter à longtemps. C'était juste que à la base j'aimais lire et donc euh, c'était comme euh, une évolution logique de ça. Je pense ça c'était juste le goût de l'écriture. Après le côté. Quand t'étais gosse, t'aimais lire Ouais, quand j'étais petit. Ouais.
1: Tu lisais, tu lisais quoi
2: <rire> Franchement, je lisais plein de trucs après mes trucs préférés. C'était quoi C'était ouais des, tout ce qui est euh, roman noir, polar. Ah ouais. Ouais. Moi, j'ai j'ai appris à lire avec
1: Tintin et Spider-Man.
2: Ah ouais, les ouais, les comics, j'aimais bien aussi. J'aimais bien aussi. Après ouais, je, je les comptais pas trop dans dans la, dans lecture. la lecture, mais ouais, effectivement, ouais, okay. ça compte aussi. Euh, alors perso, ouais plus euh, ouais du coup plus comics euh, Batman, Spider-Man, X-Men et c'était à peu près tout parce qu'après euh, les autres ils me saoulaient, en fait. mais C'était euh, trop lisse. Superman, c'est toi voilà.
1: qui dis que Superman c'est un grand bloc de granit. Euh, ouais. Et qu'il ouais. a, a qu'une seule personnalité en fait.
2: Ouais ouais ouais. Bon en fait ce qui est faux tu vois quand tu quand tu t'intéresses un peu plus mais effectivement la première image que t'en as ouais c'était euh... Tu vois Batman <rire> Batman à côté, ça se voit que c'est un mec qui va pas bien dans sa tête, tu ouais. vois. Genre, il, vit, il vit dans une cave euh, alors que normalement ça devrait être le playboy de de fou, tu vois de sa ville et tout. Et euh, Ah, il boit du café froid avec Alfred dans la batcave. Voilà, ouais. tu vois, c'est en vrai on dirait un rappeur, tu vois. Genre, ah. Il s'enferme dans une cave pour faire des trucs bizarres et euh, il... Alfred ce serait son ingé son, tu vois, il fait il fait que des trucs que des trucs comme ça. Mais donc ouais, euh, beaucoup de lectures surtout polar truc, euh, truc comique aussi un peu. Genre, uh, Tom Sharp, Terry Pratchett. C'est les deux auteurs qui m'ont bien fait galerie. Euh, en polar, c'était Donald Westlake. Et puis bon, après, t'as tous les classiques, mais c'est rien de les citer. Tout le monde les connaît, tu vois. Que ce soit Chester Himes ou euh, toute la clique.
1: Et en écrives, est-ce que t'as essayé d'écrire ce genre de, de non, trucs, des polars, des...
2: Non, j'aurais bien voulu, mais non, non, non. Parce qu'en fait, je pense que j'avais pas du tout la motivation. Donc, euh... Je crois qu'à un moment, j'ai écrit des nouvelles qui partaient en couilles. Euh, et je sais même plus de quoi ça parlait. Mais euh, mais c'est le grand maximum que j'ai fait euh, qui se rapproche d'écrire de, de la fiction.
1: La fiction, c'est quand même une autre paire de manches que euh, que la non-fiction, comme on dit.
2: Moi, j bah, dit. De toute façon... Enfin, euh, moi, je parle pas pour tout le monde, tu vois. Mais moi, de mon point de vue, si t'écris sur un truc, c'est toi, t'es plus dans la position de quelqu'un qui commente. T'es pas, pas quelqu'un qui crée, tu vois, même si euh, des gens ils peuvent euh, te faire des bêtes de compliments sur ce que tu fais, mais euh, tu travailles à partir d'une matière et, et tu dis ce que t'en penses, t'es pas en train de créer de la matière, tu vois. Mmh.
1: Et du coup euh, t'en es arrivé à écrire des. Euh, T'as commencé à être direct à écrire des articles ou euh...
2: Ouais, alors après ouais, en gros j'ai fait. J'ai une galère perso qui m'a fait arrêter des études et ensuite euh, fallait que je reprenne un truc rapide c'était quoi tes études à l'époque alors moi dans une autre vie j'étais en fac de lettres modernes et euh, donc en gros je suis allé jusqu'à la licence et en fait après j'ai fait une équivalence je me suis barré en, en école de journalisme j'ai fait une équivalence parce que les écoles de journalisme sont chères et je voulais pas payer trois ans donc euh, donc j'ai fait deux ans d'école de journalisme dans une école qui s'appelle l'EFJ qui était pas reconnue à l'époque euh en gros, pour resituer le système des écoles de journalisme, c'est qu'il y en a, il y en a plein. Mais sur ces pleins, t'en as, euh, as, on va dire, une dizaine ou une quinzaine qui sont reconnues par la profession. Et euh, tout le monde n'arrête pas de te dire « Ouais, en fait, ça sert à rien d'aller dans les autres. » C'est le genre le Celsa. Ouais, c'est les grosses, tu vois. Ouais. Et en gros... <rire> Donc moi, ça, m'en battais un peu les couilles, tu vois. Je voulais juste <rire> avoir... Euh un truc qui fasse illusion quand tu quand tu vas chercher du taf dans ce domaine-là. Quand tu passes des entretiens. Voilà. Et ce truc-là, ça m'a servi uniquement à ça parce qu'au final, c'est vrai qu'en vrai, tout le monde s'en fout. Euh, ils regardent même pas de quelle école tu sors, en fait, parce que c'est... En fait, ça t'apporte des stages. et Les stages, ils te permettent d'apprendre sur le tas. Euh, <coughs> et puis après, c'est bon, t'es parti, tu vois. C'est thème... ta chance, tu vois.
1: C'est un thème qui revient pas mal dans, dans ce podcast euh, avec mmh. les gens à qui je parle, c'est que euh, le diplôme même ouais. dans les grandes écoles qui donnent des diplômes hyper reconnus, en fait, ça ne sert pas à grand chose, et que les gens apprennent
2: la plupart de ce qu'ils font sur le tas. Et... Bah ça, c'est doublement vrai parce que non seulement, euh, non seulement il y a ce côté, euh, faut faut pratiquer plus que apprendre la théorie, mais en plus, là, l'école dont je te parle, elle était pas reconnue à l'époque et maintenant elle est reconnue. Et je peux t'assurer qu'ils ont strictement rien changé de, <rire> de, de tout ce qu'ils font à l'intérieur. En, en passant, tu vois, je leur crache pas dessus, hein, mais. Euh, c'était un peu une école de merde, tu vois, ça se voyait que c'était le, le fond du panier, quoi. Ouais. Et ouais, t'avais plein de gens comme moi qui savaient pas ce qu'ils foutaient là, enfin, c'était assez drôle.
1: Et toi, tu faisais, un, tu faisais déjà des... t'écrivais déjà à côté
2: Ouais, j'écrivais un truc avec un pote, mais c'était pas du tout comparable à, à quelque chose de sérieux ou même de présentable. C'était un truc qui s'appelait le Blavogue, c'était euh, des articles satiriques sur le rap français. Donc, en, sous forme de dialogue fictif, en fait. Donc,
1: vous euh... vous moquiez
2: Ouais, on se moquait, on rigolait. Euh... Ça dépend comment tu le prends. Mais en, en fait, en général, c'était bien pris. Parce que les gens, y compris les rappeurs eux-mêmes, sentaient que ça partait pas de gens extérieurs au rap. C'était plus un truc de connaisseurs. Quand je te dis, là, on est dans le domaine, tu vois, l'expression « private joke » et tout, bah là, on était au niveau moins 15 de ça. C'est-à-dire, si tu connais pas le rap... C'est vraiment comme si on te parlait hébreu ou chinois. Mmh. Tu comprends rien à rien de nos dialogues. Enfin, euh...
1: Donc c'était pour ouais. les connaisseurs, euh, par, les, ouais, par ouais. les connaisseurs, quoi. Ouais, exactement. OK. Et c'est euh, c'est quand... Toi, t'as eu un stage, donc après cette école Et c'est là que t'as commencé à plus... Enfin, bah, en fait,
2: moi, j'étais méga pragmatique. Donc en fait, euh, j'ai... Euh... Moi, je m'étais dit que je pourrais jamais euh, me faire payer à parler euh, de la musique que je kiffais. Donc, euh, en l'occurrence, le, le rap. rap alors, elle... Si j'avais si kiffé le rock, je serais parti direct dans la presse musicale. Tu serais allé chez les rock. Ouais, même c est, c est... je connais pas assez la presse rock, tu vois, mais je pense qu'il y a encore des magazines qui existent, qui vivent bien et tout machin. Mais le rap, mais... ça payait pas Le rap, pour moi, de mon point de vue extérieur, ça payait pas. Donc, en gros, vu que... J'ai pas qu'une passion musicale dans la vie. Euh, moi, je m'étais dit, euh, vas-y, je vais... Euh... Je vais partir dans la presse cinéma, tu vois. Et euh, donc en fait, tous mes stages, c'était, enfin euh, je dis tous mes stages, en fait, il y en a eu que deux, mais très longs. C'était dans la presse cinéma, notamment euh, à première. Et donc eux, ils ont un peu accroché sur euh, ce que je faisais, mon style, euh, à peu près, on va dire. Et du coup, c'était, c'était mes vrais débuts euh, professionnels. Mm. Et en fait, après, vu quand même que je restais un mec. Euh, assez vis-large, j'essayais d'incruster quand même du rap dès que je pouvais. Et en fait, au bout d'un moment, un mec, je sais plus lequel, m'a dit, euh, mais si tu veux, tu peux aussi faire un article là-dessus. Et là, Un mec chez Première Alors exactement, c'était c'était chez Première, mais c'était euh, une sorte de sous-partie du site qui s'appelait Fluctuate à l'époque. Et euh, c'est les premiers qui m'ont payé pour écrire sur du rap, que ce soit des interviews, des articles. Parce
1: que voilà. comment on fait, euh, en fait, pour gagner sa vie quand on est euh, journaliste ça a l'air d'un parcours fléché, un peu. Euh,
2: ouais, 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 c'est même, euh, ouais, c'est même une épreuve, genre une course de sac, hein. En gros, <rire> t'as, tu dois, euh, bon, as deux statuts, tu vois, t'en as un, il y en a vraiment très peu qui l'ont, et c'est, très cool, parce que c'est, ça veut dire t'es salarié d'un journal, ou d'un média, tu vois, parce que là, depuis tout à l'heure, je te parle de presse écrite, mais, mais c'est le même principe en radio, en télé, etc. T'as les, les mecs qui sont permanents, et après, as ce qu'on appelle les pigistes. Moi j'ai presque toujours été pigiste Et euh, effectivement quand t'es pigiste T'es payé euh, à la pige Donc la pige ça peut être un article Ça peut être euh, un reportage si t'es en télé Ça peut être, enfin euh, tu t as compris le principe quoi. Ouais. Et donc effectivement Ce truc là Alors bon après t'as les gens très optimistes Qui vont te dire ouais c'est cool Ça te permet de garder une liberté et tout Mais c'est surtout que t'as aucune sécurité de l'emploi en fait donc euh, en fait, faut multiplier les, les supports pour lesquels tu travailles, et c'est comme ça que t'arrives à en vivre. Donc après, euh, moi j'estime perso que j'ai eu beaucoup beaucoup de chance parce qu'en gros, si je regarde les gens qui avaient autour de moi, soit ils ne sont pas arrivés à en vivre, soit ils en vivent mais en faisant des trucs qu'ils qu détestent faire, tu vois, genre du public rédactionnel. Euh, euh, pour préciser le public rédactionnel, c'est en gros. Euh, tu dois euh, tu dois livrer un sujet pour satisfaire une exigence euh, commerciale directe que ce soit pour une marque pour présenter un événement etc etc tu vois donc c'est pas super intéressant et euh, et en gros moi malgré tout franchement je suis arrivé à vivre assez rapidement de de ce que j'aimais faire en tout cas enfin je parlais de sujet euh, enfin franchement tu vois je serais la dernière des merdes si je te disais oh ouais euh, j'ai été obligé de voir un mauvais film ouais. franchement je pense que dans la vie euh, Enfin, moi je sais pas j'ai fait des tafs euh, complètement physiques ou alimentaires donc euh, non c'est un privilège de fou
1: donc là ouais t'écris écrit sur le t'écris sur le rap, rap et sur le cinéma, cinéma. Ouais. Ah, donc tu fais euh, tu fais ce que tu voulais faire en quelque sorte ouais
2: ouais, ouais complètement
1: et euh, tu dis que t'es euh, t'as fait un peu de t'es allé direct dans le cinéma pour ouais. une sécurité parce que soit ça payait un peu plus soit t'avais le sentiment qu'il y avait plus de taf euh, et j'ai vu aussi que tu disais que t'avais il y avait un côté euh, journaliste de rap t'as l'impression de pas être pris au sérieux en quelque sorte Quand ah dis, euh... non
2: c'est pas moi qui disais ça c'était ça devait être Mehdi dans un article à moi ah ouais ça, ouais euh... Et quand
1: tu rajoutais, euh, mais je fais aussi du cinéma direct, il y avait un côté. Euh, ah ouais, non si C'est toi qui dis ça. Il hein. ouais, 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 ouais. euh, ah, le mec écoute de la musique de sauvage, il ouais, doit ouais. quand même savoir lire et écrire.
2: Exactement. Ouais. Alors ça c'est un vrai truc, mais ça en fait c'est pas c'est pas que dans le milieu de la presse, c'est généralisé. C'est-à-dire que si j'arrive quelque part et que je leur dis je suis journaliste et qu'on me demande genre c'est quoi dans quel domaine j'exerce et que je dis dans le rap. Les mecs, en fait, en général, ils vont effectivement ils vont avoir un regard genre, oh c'est juste un mec qui kiffe le rap, puis il doit écrire sur un vieux blog de merde et puis il se la raconte le journaliste, tu vois. Donc effectivement, <rire> ouais, ce truc là, Pour... ce truc là, il est réel, mais c'est ça part de la, de la, en fait, ça part du regard euh, très très méprisant que les gens ont sur le rap euh, en France, tu vois. C'est ça part pas du, du journalisme rap lui-même, c'est plus que tout ce qui sera tout ce qui se rapproche du rap, tu vois, c'est comme si tu dis, je suis un gesson, et que t'es vraiment une pointure dans ton domaine, et que tu, et que t'as le malheur de préciser que ça fait dix piges que tu fais essentiellement euh, un gesson pour des rappeurs. Même si c'est complètement injuste, les gens vont partir du principe que bon, t'es quand même moins classe qu'un mec euh, qui fait un gesson pour, je sais pas moi, des mecs de la variété et tout. Alors qu'en fait, euh, en termes de compétences, euh, c'est la même chose.
1: Dans, dans tous les dans toutes les strates en fait, il y a un, un genre de snobisme à l'égard du rap.
2: Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Et enfin, euh... c'est très logique, quoi. C'est pas. Je pense que tous les gens qui qui se mettent dans dans ce milieu-là le savent. Et, euh... Enfin, si arrives à être surpris de ça en 2017, c'est euh... ouais. que t'es très 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 naïf.
1: Pourtant, euh, pourtant, le rap en 2017, en tout cas, euh, en France, ça prend une place énorme. Mm -hmm. Tu le disais d'ailleurs dans ton article très marrant sur la victoire de la musique, mais mm -hmm. la la, la plupart des artistes français de variété ou de rock qu'on voit passer là-dessus font moins d'écoute ou moins de vente que pas mal de rappeurs français. Et disons que mmh. les rappeurs français prennent une place énorme dans le paysage musical et pourtant, on les voit toujours pas vraiment à la télé ou alors c'est encore des moments de, de gêne
2: atroce. <rire> ouais, ils sponsorisent beaucoup, Malaise TV, les intérieurs ouais. euh... ouais, <rire> et, et,
1: et comment, enfin, euh, toi, de ton point de vue, comment t'expliques que ce soit encore comme ça euh, alors que le rap a une place énorme moi, je regardais, euh, je sais plus. Enfin, euh, cette semaine, je regardais les, le nombre de streams de d'artistes de, comme euh, comme PNL mmh. ou même comme Joule C'est c'est énorme par rapport aux artistes français. Ouais. Et quand tu vois qu'un un, un groupe de pop rock français va passer sur toutes les chaînes, même s'ils font quoi cinq ou 10 000 ventes de CD, euh, alors que tous les autres rappeurs français, on les voit jamais. Moi, personnellement, j'ai euh, bah, du coup, j'ai un peu de mal à, à comprendre ce phénomène, tu vois.
2: Bah alors ça pour le coup, pour l'avoir vu de l'intérieur, c'est euh, assez triste comme explication, mais c'est réel. C'est ça, c'est quand j'étais euh, permanent vraiment en télé et que et que je proposais donc euh, assez souvent des sujets autour de rap ou de rappeurs. En gros, le truc c'est que même si euh, les décisionnaires sont plus jeunes, la télé reste un vieux média et donc en fait les protocoles et les exigences qu'ils ont vont faire que, quoi qu'il arrive, euh, on va quand même considérer que, qu'un rappeur est moins important et surtout, un mot qu'ils adorent est plus clivant que, effectivement, euh, un petit chanteur euh, de pop rock aux cheveux longs, etc., tu vois. Mais après, euh, ça, ça découle. Ouais, c'est vraiment, ça, c'est le côté euh, vieux média qu'a la télévision française, hein, Parce qu'en vrai, il ferait des audiences de fou furieux s'il si les invitait plus souvent. Mais effectivement, il continue. C'est même pas qu'ils font peur, hein. c'est que... C'est qu'ils balancent une image... Ah est, Il est tombé, <rire> c'est tout bon. <rire> euh, Vas-y, je vais reprendre. Euh, en fait, c'est même pas qu'ils font peur, c'est que qu'ils projettent une image que les décisionnaires de la télé n'aiment pas, et surtout... Qui, qui suscitent toujours de leur part beaucoup de fantasmes négatifs en fait. Donc en gros, euh, quand, je sais que moi perso, quand, quand j'arrivais à faire accepter des rappeurs en télé, on me posait la question, voilà, euh, est-ce qu'il est homophobe Est-ce qu'il est capable de faire un dérapage antisémite, etc. Après voilà, c'était une émission en direct, donc euh, eux c'était ça leur souci. Et, et à l'inverse, quand, quand j'en proposais qui était euh, pas trop connu ou quoi, euh, on me disait soit, bah non, du coup, ils sont ils sont pas assez connus, et après, tu vois, tu reviens avec euh, le nombre de vues, euh, le nombre de ventes, etc. Et là, tout de suite, c'est... Euh, ah bah ouais, vas-y, on fait un sujet dessus et tout. Mmh. Mais si tu veux, y a pas y a pas du tout de, de... Y a ni de compétence, ni de connaissance, ni d'amour pour cette musique... Euh... En télévision, tu vois.
1: Parce que c'est encore les mêmes personnes qui gèrent le média.
2: Non, non, comme je t'ai dit, c'est des nouvelles personnes, mais qui ont pris le pli. Mmh. Ça peut même être des gens qui vont te dire, euh, moi, dans ma vie de tous les jours, j'écoute, mais je peux pas le passer dans mon émission, tu vois. Ce qui est, le... honnêtement, la phrase la plus triste au monde. Mmh. Enfin, perso, tu vois.
1: Il euh, y en a euh, des rappeurs qui finissent par être sur euh, ces médias, mais on a l'impression que c'est une fois qu'ils ont fait leur... Euh... Leurs excuses, Leur c'est ou, ouais, <rire> euh, bah, soit Joey Star ou même Orelsan. Ouais, Orelsan, ouais. la première fois, il s'est fait déboîter. Mmh, et ensuite, mmh. euh, quelques années plus tard, une fois qu'il s'était bien excusé, il... maintenant, c'est la coqueluche des médias.
2: Bah alors, t'as deux trucs. Euh, le cas de figure genre de Joey Star ou d'autres de cette génération-là et qui avaient ce genre d'image, c'est que lui, pour le coup, il a vraiment fait euh, un monde honorable, tu vois, c'est-à-dire qu'effectivement il va faire il va faire des rôles de Depp euh, dans des cinémas de Bobo et tout machin pour des réals comme Beck Bédé, etc. Et il va s'intégrer à ce milieu-là et dire, ben, en gros, c'est comme si t'avais une pancarte ou un t-shirt euh, « Regardez, en fait, je suis comme vous, je suis pas dangereux, tu vois. » C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Alors qu'en vrai, enfin, euh, tu vois, le mec, il va pas être énervé comme à 20 ans toute sa vie, c'est juste logique, en fait. Mais effectivement, donc lui, il est, il est allé à fond dans ce truc-là. Pareil, il a fait des rôles de flic. Enfin, tu vois. Par ailleurs, dans des films qui peuvent être très bons, c'est même pas la question. Mais, euh, mais effectivement, lui, il est allé à fond dans ce truc-là. Et pour le coup, maintenant, si tu regardes bien son actu, tout ça, je pense qu'il vit beaucoup plus du cinéma que de la musique. Et euh, après, les autres, genre euh, que soit euh, toi, t'as dit Orelsan, mais c'est pareil pour la section d'assaut, tu vois. Orelsan, lui, son on va dire, sa polémique c'était misogynie, eux c'était homophobie. En fait, moi je pense que tant que t'as pas un truc d'antisémitisme, tu peux t'en sortir si tu vends beaucoup. Parce qu'en gros c'est quand même c'est quand même du... c'est un système de gros médias, donc eux ils cherchent de l'audience. Donc au bout d'un moment, face à des gens qui commencent à taper des 500 000 ventes à chaque sortie eux-mêmes et c'est c'est horrible à dire mais eux-mêmes même si ça va à l'encontre de leur euh, de leur vision de la société ils se disent finalement ils sont pas si méchants que ça tu vois mm. alors que les trucs euh, qui qui étaient sortis à l'époque pour la section d'assaut c'était vénère tu vois ouais. <rire> ils avaient vraiment foiré leur interview c'était <rire> c'était vraiment chaud et pour Elson ils, ils avaient dit, ils avaient dit quoi déjà euh, ils avaient dit que alors j'ai plus les trucs exacts mais en mais gros même
1: en, même quand ils avaient essayé de se justifier c'était encore pire ouais c'était
2: raté en fait mm. euh, en fait le le problème c'est que c'était parti d'une interview où ils disaient voilà nous par rapport à notre religion euh, l'homosexualité c'est pas possible et tout machin et après du coup t'avais plein de de petits blogs de merde tu vois qui avaient été déterrés des, des vieux freestyle à eux et donc t'avais euh, forcément tu rentres de punchline tu vois t'as un truc avec le mot pédé dedans et donc après c'était parti tu vois mais concrètement euh, et Orelsan alors Orelsan c'était peut-être plus un malentendu dans le, dans la mesure où euh, c'était de l'humour complètement gratuit euh, il pouvait toujours se cacher derrière le fait que c'était une fiction etc mais mais le fait est que effectivement le, ils étaient très attaqués là-dessus mais Orelsan comme la section ouais comme je te dis ou normalement c'est c'est l'argent qui parle et t'es quand même dans un monde où on respecte l'argent plus que plus que n'importe quoi d'autre, donc euh, voilà. Moi, je, comme je te dis, je pense tant que tant que tu tapes pas l'étiquette antisémite, je pense que tu peux t'en sortir en fait, et euh, avec a, de l'argent. Hein. Parce y a, que sinon, non, tu te casses, c'est fini.
1: Ouais, il y, y a aussi une, une légère préférence pour les rappeurs blancs, quand même, <rire> en France. Pareil, on le <rire> voit, on le voit à chaque fois que ce soit Orelsan ou maintenant c'est Vald. Ouais. Euh, bon déjà il y a le cliché habituel de c'est le c'est le nouveau Oui, ils
2: se le tapent tous. Incroyable. Je pense même que des gens l'ont dit pour Nexo, juste par rapport à la période Battle. Ouais. Il y a des gens qui ont dû le dire, c'est obligé.
1: Et puis parce qu'il écrit euh, pas trop des... Il écrit des textes assez, euh,
2: assez travaillés aussi. Ah ouais, mais je pense que les gens qui font la comparaison avec Eminem, c'est forcément des gens qui connaissent pas le rap. Ouais. Ou alors des groupies, mais qui ont genre euh, moins de 15 ans, tu vois. Sinon, euh, fin, sinon, ça veut dire que tu dis ça en ayant connaissance de des contextes de, du contexte et même de la spécificité d'Eminem. Et si tu le mets en parallèle euh, avec la plupart des, des rappeurs français euh, que tu as cités, normalement ça ça peut pas tenir, tu vois. C'est même pas une question de de préférence, c'est juste que ça montre qu'en fait, tu vois d'abord la couleur de peau mm -hmm. et tu dis euh, ah et en fait, ça montre aussi que le seul rappeur blanc US que tu connais c'est Eminem et, euh, et après tu dis ah oh, bah OK, bah c'est c'est le Eminem français mm -hmm. et tout machin. Bah bon, c'est euh...
1: Donc toi, tu fais beaucoup d'interviews, non Et ouais, ça va ouais, me ouais, permettre de renverser le truc et de ouais. te demander comment est-ce qu'on fait une bonne interview. <rire> parce que, voilà, là, je suis en train de t'interviewer. Ouais, ouais. Et euh, Alors moi, je prépare mes interviews, donc je regarde tout ce que tu fais, ouais. je prends mes petites notes, je fais des groupes d'espèces de thèmes, etc. Tu vois comment tu prépares une interview, toi euh...
2: J'imagine que c'est
1: différent selon l'invité.
2: Bien sûr, ouais. ouais. C'est même différent selon... Euh... Le média Le Non, selon le média, pas trop, parce que ça, c'est aussi une chance que j'ai, c'est que je bosse quand même avec des rédac chefs qui sont assez cool avec moi. Et qui, en général, ont tous capté un peu mon style et ce que j'aime faire. Et du coup, s'ils m'ont pris, c'est pour que je fasse ce pourquoi je suis à peu près bon. Donc, en gros, il... je me suis jamais tapé une interview de personne, euh, tu vois, que je peux pas blairer et tout. Puis après, je me suis pas mis dans une position non plus de quelqu'un qui, qui, qui fait des interviews à l'appel et du coup mmh. qui se retrouve fatalement à interviewer des gens pour qui il a un profond désintérêt voire dégoût tu vois. Donc, euh, moi ça va ça, à ce niveau là ça va à peu près non maintenant ça va varier plus euh, selon, selon la personne c'est à dire que je vais pas forcément euh, préparer une interview cinéma euh, pareil qu'une interview rap le seul point commun ça va être le moment où je vais essayer peut-être de de partir de faire un pas de côté et de et de partir sur sur des sur des questions on va dire que normalement tu dois pas poser comme quoi euh, hmm, qu'est-ce que je pourrais dire bah, par exemple tu vois la plus récente enfin les deux plus récentes que j'ai faites ça sortir quand ton truc ça va sortir la semaine prochaine J'espère. Ouais, ouais, mais c'est bon. Mais <rire> en gros, les si je te prends un exemple, euh, les deux plus récentes interviews que j'ai faites, c'est Damso et Matt Reeves. Matt Reeves étant le réalisateur euh, du dernier euh, La Planète des Singes et du prochain La Planète des Singes et du prochain Batman. En gros, euh, la Donc partie... Des mecs, des mecs qui
1: pèsent, quoi. Surtout le deuxième
2: Ouais, surtout Matrives, avec tout le respect que, que j'ai pour Dabso. Mais, <rire> mais je, je pense que Matrives n'a pas besoin de faire de showcase, tu vois. Donc, donc ouais, ouais. Euh, en gros, le point commun, euh, ça va être la partie pour, Ma, pour Matrives, euh un questionnaire un peu spécial qui était euh, « Étudine de filmer Batman ». Donc, effectivement, décalé, déjà parce que je le vois pas pour ce film-là, je le vois pour le prochain La Planète des Singes. C'est deux studios différents, concurrents. donc concurrents. mais donc, l'interview se passe bien et je peux embrayer là-dessus. Avec... Bon, après, je te fais pas le détail des mmh. questions, mais tu peux imaginer que ça assez. Euh, donc,
1: t'essayes toujours d'avoir un, un, un moment un peu décalage voilà. dans l'interview. Dans voilà. Et tu commences par des trucs un, peu plus, euh, un Classique. peu plus safe, non Exactement. Ça voilà, ça, tu mets le mec ça.
2: en confiance. Exactement.
1: Et, euh, et est-ce que t'essayes de, de rentrer dans le perso à un moment ou, euh, les questions un peu plus personnelles pers ah. du genre euh, euh,
2: est-ce que, euh, est que des fois tu doutes de tes mmh. compétences tu vois alors ça c'est pas trop mon truc ça peut je veux dire en fait ça dépend de l'art que pratique la personne si, si l'oeuvre qu'elle a livrée j'utilise des gros mots hein, parce que je parle de rap et de film mais euh, de film avec des singes en plus donc quelque <rire> part de, de film de rap mais en gros c'est plus il euh, y il y en a ce qui te livre appelle ce genre de questions et d'autres pas du tout. Mmh. C'est-à-dire que si bah par exemple, tu vois quand je fais des interviews euh, de mecs qui font des blockbusters, honnêtement, tu vois le mec qui fait la peinture des je ne vais pas parler de sa vie quoi. Mmh. Après, il se trouve que dans certaines questions, tu sens que ton interlocuteur, il veut un peu partir là-dedans. Donc là après ouais, effectivement, tu peux tu peux le suivre là-dedans. Mais euh, quand ça s'y prête pas, moi, j'y vois pas d'intérêt. Surtout que c'est pas spécialement mon style... Enfin, c'est pas les trucs que je préfère. Mais quand, quand ça peut être intéressant, ouais. Ouais, ouais, euh, je l'avais fait à... C'était avec qui, ça Idris Elba pour euh, le biopic de Mandela, ouais. J'étais mm. un peu parti là-dessus. Parce que... Son lien avec le perso, qui donc forcément existait, puisque c'est Nelson Mandela, son lien était plus affectif que que son lien avec euh, Stringer Bell, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc ouais, ouais, ouais. Ça, en fait, c'est au cas par cas. Moi, je te dirais que la formule magique, c'est très chiant parce que c'est que du cas par cas. Pour moi, une interview réussie, déjà, c'est une part de chance parce qu'il y a une part de...
0: Go to BlueNile.com et utilise promo code LISTEN pour avoir 50$ off your purchase of 500$ or more. C'est code LISTEN à BlueNile.com pour 50$ off. BlueNile.com code LISTEN.
2: Est-ce que vous allez accrocher ou pas avec la personne Il y a une part de préparation, parce que c'est clair que si tu arrives les mains dans les poches, euh... <rire> je l'ai déjà fait, mais <rire> je ne le conseille pas du tout. Tu l'as fait pour qui Euh. Je l'ai fait pour qui? Mmh. Je l'ai fait, en fait, très récemment, pour l'interview d'une actrice. <rire> et parce qu'en fait, ils m'ont décalé l'horaire, et donc j'ai pas eu le temps, tout simplement. Mais ça s'est super bien passé. Mmh. Parce que j'avais quand même des angles dans la tête, et puis je connaissais quand même la carrière de la meuf. Je pense, je pense que ce qui est impossible, à mon avis, c'est plus d'arriver et malheureusement, de, de se trahir et de montrer à la personne que t'as pas écouté son disque, t'as pas vu son film, tu connais pas son passé, tu connais rien. Là, effectivement, ouais, c'est un bourbier, quoi. Moi, suis toujours un hyper honte de quand, génie, tu
1: vois. quand je pose des... Parfois, je pose des questions et je devrais connaître la réponse, mmh. tu vois. Donc, je te dis, euh, mais pourquoi tu fais pas ça avec ta boîte Et le mec me dit, mais, j je, mais je fais ça. ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> Prochaine question. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et c'est quoi pour toi Comment tu sais si l'interview est réussie comment hum. tu te dis euh, une, une, ça c'était une bête d'interview
2: euh, ça dépend ce que tu cherches et ça dépend du média une interview réussie en écrit ça va pas du tout être les mêmes critères qu'en télé ou en, en vidéo en, 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 de manière générale donc euh, et puis ça dépend ce qu'on me demande aussi hein, hum. parce que concrètement j'ai par exemple j'ai fait une interview de Christopher Nolan qui selon mes critères est ratée mais suivant ce qu'on m'avait demandé à l'époque et réussi
1: Comment ça se... pourquoi c'était raté
2: selon tes critères c'est raté selon mes critères parce que je l'ai énervé <rire> donc <rire> donc en gros euh, moi mon but c'est pas de me fâcher avec euh, les gens que j'interview mmh. et c'est réussi euh, selon les critères euh, objectifs euh, de la télé pour laquelle je t'ai fait dans le sens où moi on m'avait dit en fait, on a déjà une interview coffrée de ce mec-là, donc si on t'envoie toi... C'est pour foutre la merde pour... Non, c'était même pas ça, c'était... Euh, c'est pour faire un truc euh, un peu un peu, un peu peu barge, et euh, que dans l'avion, au retour, euh, Christopher Nolan, il se souvienne de Yerimsar. C'est exactement cette phrase qui m'a chauffé, en fait. Et, euh, et donc, voilà, c'était... Euh, on l'avait appelé l'interview kamikaze, je me rappelle. Et qu'est-ce qui fait euh, que ça l'avait énervé Ce qui fait que ça l'avait énervé, c'est ce que, que la première question, c'était... Pourquoi partir, c'était pour Interstellar, l'interview. Mmh. Et la première question, c'était, pourquoi à partir d'un certain âge, tous les réels talentueux, ils se prennent pour Kubrick? La deuxième question, c'était, est-ce euh, que c'est la version Intello d'Armageddon? La troisième question, c'était, est-ce euh, que tu te sens en clash avec Gravity? Donc voilà. En sachant que je lui avais expliqué avant, je lui avais dit, euh, it's gonna be funny questions. Et il avait pas calculé, en fait et euh, voilà et euh, mais j'ai continué euh, vaillamment 10 minutes de solitude <rire> et lui en même temps il est resté pro hein. il m'a montré qu'il aimait pas du tout mais euh, il répondait mmh. après je suis parti sur Batman pour avoir mon happy end, par contre parce que ouais. c'était pas possible non plus mais de, de faire que de
1: l'enchaînement hein. et euh, ouais. c'est quoi euh, est-ce qu'il y a des interviews il y a des interviews, a des interviews qui t'ont vraiment marqué euh, dans le sens où c'était euh, soit je sais pas hyper drôle soit hyper malaisant
2: malaisant donc il y a celle là ouais mais quoique, il y avait toujours, euh, toujours un petit genou dans ma tête qui, qui devait se tordre de rire, tu vois. Mmh. Mais euh, s'il si, y en a une autre, elle était pas malaisante, mais elle était ratée pour... c'était euh, des Là, là c'était la faute à personne, pour le coup. C'était par téléphone. C'est qui un est truc que je déteste, d'ailleurs. Les mmh. interviews par téléphone, parce qu'en général... Par téléphone à l'international. Si c'est un mec en France, OK, il n'y a aucun problème. Tu n'auras pas de problème de réception et tout. Mais des trucs où tu as des acteurs américains par Fontel, et que t'es dépendant d'une mauvaise réception, ben en gros, moi, ça m'est arrivé avec Channing Tatum, l'interview se passe super bien, et à un moment, je crame qu'il y ait un truc qui est pas passé, et en réécoutant, en fait, je comprends qu'il entendait un mot sur quatre, et limite, il a cru que je l'insultais, tu vois. Alors qu'en fait, je lui faisais une citation, enfin, c'était une citation d'un dialogue de son film, qui était « Magic Mike 2 », que je conseille à toutes les demoiselles et pas du tout au monsieur.
1: <rire> okay, donc as...
2: donc là, j'étais triste parce que c'était un mec en plus, enfin, j'étais triste, j'étais frustré parce que c'était un mec que je trouvais grave cool, grave sympa. On rigolait en début d'interview et après vraiment, il euh, y a eu ce malentendu horrible et voilà. Mm. Donc ouais, ça c'était, c'était pas malaisant, du coup c'était plus euh, quiproquo total. Et après, dans les meilleurs souvenirs, bah là, pour le coup, il y en a plein hein, parce que je pense que Allez, si je fais dans l'ordre, on va dire les interviews vidéo. Euh, Idriss Elba, tout le casting de Game of Thrones. Euh, ouais, elles sont euh, trop bien tes interviews de Game of Thrones. Ah bah, plaisir, c'est plaisir.
1: Quand gentil. tu demandes à... Alors, je me souviens plus de son nom, mais celle qui joue Miss Sunday, Ouais. Si elle veut bien, euh, si tu peux l'emmener boire un verre.
2: Exactement. <rire>
1: Et t'étais en face-à-face -face, ou c'est euh, par vidéo interposée ces interviews
2: Alors, j'étais en face-à-face, -face, mais après, on a été obligé de retourner. Le, le contre-champ. Ok. Ouais. tu ouais, ouais.
1: euh, t'as toujours ce, euh, ce petit côté euh, décalé. J'ai même vu que pour, les... pour Vald, t'avais le questionnaire spécial rappeur blanc. Tout à fait. Où tu lui demandes si... pourquoi est-ce qu'il apprend pas à jouer de la guitare. Exactement. <rire> voilà, tout à fait. <rire> ok. Il euh, y a un truc aussi dont je voulais parler. Le questionnaire parlé. connard aussi. Le questionnaire connard que t'as Qui... posé à Sofiane.
2: À Sofiane, à Caris, à Dossé, et dernièrement à Damso, du coup. Ouais. <rire>
1: euh... En parlant de ça, justement, euh, moi, ce qui fait que j'adore ce que tu fais et que je lis,
2: en fait, depuis super longtemps... C'est mon charisme. C'est ton charisme <rire> et euh, tes... tes chaussons. <rire> et mes chaussons. Ouais. Mais <rire> avant, j'avais des chaussons South Park, mais ils me vont plus, en fait. Donc, du coup, hein, j'ai des trucs tu de pas, grand tu, tu, tu ouais. grandis encore des pieds euh, Non, mais c'est plus qu'en fait, ils doivent être des donc je les ai jetés, tu vois.
1: Non, ouais. c'est euh, le... C'est que tu prends euh, en fait toi tu prends toujours position dans un sens dans ce que tu fais. Mmh. Donc soit en posant des questions qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, soit mmh. en donnant carrément ton avis, mmh. soit en se foutant un peu en te foutant un peu de la gueule des gens. Donc tu dis toi même que tu as un côté journaliste professionnel et, ouais. et, qui peut-être et un côté Splinter qui est euh, <rire> le fouteur de merde. Ouais ouais. Et euh, et, et ce que ce que j'ai vu que tu disais c'est qu'en fait dans la presse notamment la presse rap actuellement, il mmh. euh, y a tout un côté assez aseptisé finalement où il y a pas on, les gens donnent pas vraiment leur avis sur ouais. ce qui se fait et euh, ce qui donne un ce qui fait direct ressortir ton boulot mais qui donne un côté un peu moins intéressant au reste de la de la presse rap <rire> euh, comment t'expliques ça toi euh,
2: bah, déjà quand même pour pour mettre un bémol c'est un truc qui existe dans d'autres presse par exemple il y a des trucs euh... par exemple c'est rare dans une interview cinéma à moins que ce soit un truc acquis pour tout le monde que le réalisateur ou l'acteur a tourné une merde c'est rare que, que ce soit assumé par l'intervieweur. Mm. mais maintenant ce qui contrebalance tout ça dans la presse cinéma c'est que t'as le système des critiques alors que ouais c'est vrai que dans la presse rap ça s'est perdu totalement au point que maintenant c'est bah, malheureux tu vois mais c'est juste des mecs qui font des premières écoutes sur Youtube en mm. général ils connaissent rien ils bah, le principe même des premières écoutes, c'est de la merde, de toute façon. Enfin, voilà. C'est ouais,
1: comme est Loïc, c'est ça
2: Ouais, mais il <rire> est pas tout seul, en vrai, il y en a plein. Ouais, tu ouais. Vois. Mais après, lui, je pense c est, c est le, le plus, c'est le plus involontairement drôle, on mmh. va dire, pour rester gentil. Mais ouais, 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 ouais. c'est ce, ce genre de personne. Maintenant, pour ce que tu dis, ouais, c'est une réalité. Après, euh... en réalité, c'est un pli qui existe depuis les débuts de la presse rap, c'est-à-dire quand il y avait encore des plein de magazines euh, presse écrites. Euh, pour moi, ça vient de plein de problèmes. C'est le fait que c'est pas réellement professionnalisé. Donc il y a beaucoup de gens qui ne qui ne voient aucun problème en fait à à arranger euh, d'autres gens. Mmh. Parce qu'en fait, t'as pas du tout de déontologie. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont se dire, je vais euh, je vais faire complètement la promo du mec, tu vois, sans jamais rien remettre en question. Là, je te parle pas de lui dire que ce qu'il fait, c'est de la merde. Je te parle juste de partir un peu ailleurs, tu vois, parler d'autres choses, etc. Euh, ensuite, bon, ensuite c'est malheureux, mais t'en as qui ont peur. Alors qu'en vrai... Euh... Honnêtement.
1: Peur de, euh, de parce la parce réaction. De la réaction. Rappeurs, ouais. Toi, pour le coup, t'as interviewé des, euh, as interviewé de toutes les couleurs, si ouais, je peux ouais. dire. Hein, de, des rappeurs à la Valde, des ouais. rappeurs à la Sofiane, etc. Ouais, ouais. Et euh, tu t'es déjà dit, euh, t'as déjà eu peur de dire des bêtises Ou euh, est-ce que t'as déjà... Euh, t'as déjà eu des problèmes après les interviews Je sais que t'avais eu une petite histoire avec euh, Médine, je crois.
2: Ouais, Médine, c'était pas une interview. Médine, c'était un truc à la con. C'est juste qu'en fait... Euh... À la BCDR, on avait reçu euh, deux mecs de son label, qui étaient Brave et Tiers Monde. Du coup, j'avais fait une chronique sur euh, le rap conscient. Et en fait, sur le plateau, ça s'était bien passé. Et je pense que leur équipe, en fait, une fois qu'ils ont visionné le truc, ils se sont dit, ouais, on est quand même, euh, vas-y, c'est, en gros, je pense que ça leur a projeté une image d'eux qu'ils aimaient pas. C'est-à-dire un mec qui se fout de la gueule du rap conscient et eux qui disent rien. Mais le truc, c'est que, c'est pareil quand je fais un truc sur la West Coast avec ALPH1, c'est pareil quand je fais un truc sur le rap de blanc en face de Yacinthe et LOAS, tu vois. En fait, le truc, c'est que si t'as 2 grammes d'intelligence, tu, tu comprends que l'autodérision, c'est à peu près le seul moyen de s'en sortir face à mmh. un mec comme moi. Parce que honnêtement, si tu commences à me menacer, moi, ça va juste me donner encore plus raison et ça va me rendre encore pire parce que... Faut dire ce qui est, moi, je suis quand même un sale type, tu vois, de base. C'est-à-dire que j'aime bien être un connard et tout. Si tu me donnes une seule raison de d'aller encore plus loin dans ce truc-là, vas-y, pour moi, c'est tu m'as tu m'as offert un open bar en vrai. C'est là que tu prends du plaisir Non, je prends du plaisir. <rire> Putain, heureusement qu'il n'y a pas que ça. Mais, euh, non. mais disons que ouais, c'est toujours juif quand tu sais que quand tu sais que toi, t'écoutes même pas un artiste, mais que lui, il suit toutes tes chroniques. Ouais, il y a un côté, tu dis putain, mm. il est loin dans la vie de merde, quoi.
1: Et du coup, euh, tu penses que ça, c'est un truc qui peut bloquer euh, certains de, euh, bah, des gens qui bossent dans ton milieu, ou même tu disais pour les victoires de la musique, donc toi, mm. tu donnes ton avis, tu clashes et puis tout le monde se marre. Ouais, ouais. Et en fait, ce que tu dis, c'est que il bah, y a des gens qui bossent, qui sont journalistes, qui bossent dans ce milieu-là, et qui, qui disent presque merci parce que ouais, parce euh, qu ils eux, pas ils le pensent dire. la même chose, ouais. mais ils peuvent pas le dire parce qu'ils sont soit proches des artistes, soit proches ça. des médias qui couvrent l'événement.
2: Bah, en fait. Alors ouais, ça parce que la
1: victoire de la musique, c'est ton article, c'était comme une bouffée d'air frais en fait parce que tout le monde ouais. se tape cette émission depuis je sais pas 10 20 ans et c'est sans arrêt les mêmes choses, les... c'est quasiment les enfoirés quoi. Euh, attends, je vérifie.
2: Okay. Euh, ben bah, en fait ouais, ça c'est un peu la même chose, c'est le même principe que la presse rap qui se permet pas de donner son avis, c'est que il y a des gens qui confondent professionnalisme et complaisance en fait. Donc après ça peut être, je veux dire, ça peut être une approche. Hein. Tu peux être, euh, comment dire, tu peux interviewer les gens comme euh, Enora Malagré avec Farrell, ou tu peux les interviewer comme euh, Ardisson avec Baffy, ou comme Michel Drucker, ou comme, il y a plein d'écoles, quoi. Après, euh, le problème, c'est quand on a qu'une seule qui domine, parce que là, effectivement, tu, tu crées une en fait, tu crées une complaisance qui est constante et du coup, les artistes perdent complètement l'habitude d'être réellement questionnés. Et du coup, par contre, quand euh, quand ils arrivent en télé ou quand ils arrivent dans d'autres médias où là, ils ont pas des mecs comme moi en face, mais des mecs qui les méprisent à 200%, parce que moi, en fait, je m'amuse avec eux, en vrai de vrai, <rire> les trucs que je leur sors... C'est. Euh... Tu, ouais. tu vois. Les trucs que je leur sors, <rire> c'est plus des trucs d'auditeurs de rap. Ouais. cest dire que c'est un avis d'auditeurs de rap en vrai. Maintenant. Petit verre d'eau. Ouais. Maintenant, tu vas <rire> en télé et que tu as en face de toi des gens qui ne connaissent pas le rap, mais qui, mais qui de toutes les façons ont un, un a priori négatif, et qu'en fait, toi. Pendant toute la première partie de ta carrière, t'as eu affaire à des suceurs, que ce soit en radio, en, en presse web, où tu veux, t'as jamais aucune question. Euh... Je te dis même pas des questions piquantes, mais là, juste des questions qui, qui les ferait un minimum de réfléchir et se justifier sur n'importe quoi. Ben bah, effectivement, tu là, t'assistes as, à des interviews et les mecs comprennent pas où ils sont, ils comprennent pas ce qui se passe, ils sont démunis. Et c'est. Euh...
0: Ouais, ça arrive ouais.
2: même au plus grand. Hein, mmh. Parce que... Je pense que des, des gens se rappellent peut-être pas de ce truc. Il y avait eu une émission où en fait il y avait Akash qui était invité. Et il y avait aussi une réalisatrice française qui s'appelle Colline Serrault. Et, euh, et donc elle ne le connaît pas, mais a une image préconçue du rap. Et donc son image à elle, c'était 50 Cent, tu vois tous ces trucs. Et à un moment, elle lui dit ouais. « Ouais, voilà, euh, voilà. vous êtes rappeur, vous êtes macho et vous baiser des grosses putes, quoi, on a compris. <rire> » et, et tu te dis « Ouais, elle est en train de dire ça à Kenaton. » Genre, pour toi, c'est un non-sens, tu vois. Mm. Mais pour elle, c'était très logique. Et en fait, lui, il était, il était juste estomaqué du truc, au point que c'est les autres invités qui l'ont défendu en disant... Euh, non, non, mais lui... En, en plus, c'était horrible, parce qu'ils avaient ah, ouais. une défense qui était... Genre, les autres, ouais, mais pas lui, tu vois. <rire> Donc, <rire> Donc, effectivement, t'as ça. Et puis après... Euh, après, après, en fait, ouais, le, le point commun entre le truc sur les victoires de la musique et les gens qui disaient, genre, merci, euh, Airfray et la presse rap, c'est qu'en fait, dans les deux cas, effectivement, t'as des gens qui viennent me voir en public ou en privé pour me dire ça, genre que ça fait du bien et tout, machin. À une différence, c'est que dans le milieu du rap, il y a même des artistes qui, qui te disent ça. Et donc là, ça prouve pour moi que même eux, au bout d'un moment, c'est saoulant. Parce que tu fais, tu fais des interviews encore, encore et encore... Si c'est pour répondre aux mêmes questions ou à la fois tu sens que le mec est pas compétent que c'est pas un vrai journaliste et qu'au maximum de ses capacités ça devient juste un super suceur tu fais ouais ton horizon elle est quand même très limitée et après moi il y a un truc que j'ai toujours pensé c'est c'est que si tu si indépendamment de l'invité que tu reçois t'es toujours dans la gentillesse, c'était toujours euh, à ne jamais poser de questions qui fâchent et à jamais donner ton avis et à dire du coup que tout est très bien, que tu reçoives un génie du flow et de l'écriture ou que tu reçoives la pire des merdes. Au final, ça veut dire que tes compliments, ils valent plus rien. Parce mmh. que ton avis, il vaut quoi au final T'es en train de dire chaque semaine un mec génial. différent que ce qu'il fait est génial c'est un peu
1: ce qu'on voit sur enfin euh, moi c'est ce qui fait que je regarde déjà pas du tout la télé Ouais. mais bah c'est ce ben, qu'on voit télé, sur, sur Canal Plus par exemple c'est ça toutes les semaines donc, euh, je crois que le grand journal ça n'existe plus je sais même pas mais <rire> c'était une émission où en gros chaque jour il recevait un mec qui fasse des trucs géniaux qui fasse ouais. la, la pire des bouses et il disait c'est génial ben, euh, ça, comment ouais. tu vas faire maintenant que t'es le plus grand de toute l'histoire du rap <rire> ou du rock etc ouais. et, euh, et ça, ça rend le truc super aseptisé et pas du tout intéressant et je sais pas si euh, pour être un bon journaliste il faut être forcément euh, donc, clivant ou euh, mmh. un peu euh, acide, mais en tout cas moi tous les trucs qui ressortent pour moi c'est toujours des choses comme ça. Euh, si je si je veux savoir si un film a l'air euh, si un blockbuster est vraiment nul ou pas je vais lire les critiques d'un mec qui s'appelle et qui me fait euh, <rire> qui me fait mourir, euh, mais je vais pas aller sur le site, enfin je veux dire je vais pas regarder le Grand Journal par exemple. Quoi. Ouais bien sûr. Et, et euh, je sais pas pourquoi, euh, sûrement que c'est plus difficile et que ça fait peut-être plus peur de donner vraiment son avis, mais j'ai l'impression que c'est toujours ce que les gens cherchent, et que dès que quelqu'un ouais, donne sûr. vraiment son avis, les gens convergent en fait
2: c'est ça, bah en fait le truc c'est que ouais, as... bon après t'as le côté, t'as des trucs qui sont juste des accords commerciaux, hein. ouais. donc ça effectivement... Oui ça... genre
1: je sors un truc et du coup par exemple Combini va sortir 10 articles là-dessus, euh...
2: ouais voilà ça peut être ça, ça peut être juste des pubs hein. ça mm. peut être euh, vraiment tout et n'importe quoi, mm. après euh que ce soit dans la musique, le ciné, ce que tu veux, même, euh, <rire> même j'allais dire, même la politique, hein, tu vois, si t'as, là on est en période électorale et tout, quand tu regardes l'attitude des journalistes, c'est, à part, en gros, il faut juste exclure euh, le canard enchaîné, et à la rigueur, euh, peut-être Mediapart aussi, mais sinon, tout le reste, tous les autres, au grand maximum, ils vont juste relayer des trucs que le canard enchaîné a, a sorti ouais. en disant ah voilà c'est bon mais en gros si t'enlèves ce truc là l'affaire Fillon elle existe pas enfin tu vois ce que je veux mmh. dire donc euh, ouais il y a ça puis après ouais euh...
1: pourquoi euh, en politique il y, y a ça
2: mais c'est <rire> le principe c'est qu'ils sont, ils sont forts avec les faibles et faibles avec les forts mmh. donc euh, je veux dire tu, si tu regardes comment le, des petits candidats de droite ou de gauche d'ailleurs sont traités ça n'a aucun rapport avec le traitement des gros, tu mmh. vois, parce qu'en gros, ils se disent, euh, eux ils ont, en fait, c'est pas compliqué. J'allais dire, ils se disent, eux ils ont droit au respect, mais c'est même pas ça. C'est qu'ils se disent, eux, c'est des gens qui peuvent euh, devenir réellement euh, président, présidente. Donc on va les lécher. Parce que s'ils si sont présidents, on veut
1: être invité aux interviews ensuite. Ouais, ça.
2: voilà. Non, puis après c'est quand même un tout petit milieu. Hein. Là, on est en train de parler de gens qui se réunissent. Euh... Chaque mois, euh, je sais plus dans quel endroit. Ils parlent qu'entre eux. Ils habitent dans certains quartiers de Paris. C'est cauchemardesque comme truc. <coughs> non, bon.
1: Comment tu euh, comment tu juges ton boulot toi C'est-à-dire comment est-ce que tu te dis euh, ce que je fais <rire> Je le juge bien... pas mon boulot. Je le juge
2: pas. <rire> C'est le pire truc à faire. Moi, je déteste me voir. Je déteste m'entendre et je déteste me relire. Donc ouais.
1: tu relis pas les trucs que as publiés il y a ouais, une semaine. Non non euh... ah non non. non et, je... mais com et comment tu euh, est-ce que enfin comment t'essayes de, de progresser ou d'écrire des trucs mieux ou de faire des, des meilleures interviews ou ce genre de choses bah, C'est un plus truc en conscient regarde... ou c'est un truc que t'en fais de plus en plus et, euh...
2: Alors ouais, il y a le côté auto-entraînement à force d'en faire, ça c'est clair. Mm -hmm. Et après, et après euh, c'est en regardant les autres. Après, quand je dis les autres, par contre, c'est pas, pas regarder des merdes, tu vois. C'est les
1: gens de ta scène un peu les, euh...
2: Non non parce qu'en général les français je les trouve tous nuls. Mais même moi je me je me trouve pas fort, hein. je me... Moi pour moi c'est plus ça re, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est plus la nullité des autres qui qui fait ma force mais moi je me trouve pas à la base je me trouvais pas du tout bonne intervieweur, tu vois. Mmh. Maintenant effectivement quand on arrive au 50e mec qui dit tu sais, qui te serre la main après l'interview que ce soit un mec du cinéma ou du et qui dit ah ça change Ouais, mais c'est, mais en fait, il suffirait qu'il y en ait juste quatre de plus dans ce créneau-là, et mmh. peut-être, moi, je serais le plus nul des quatre. J'en sais rien, tu vois. Donc, euh, non, moi, j'ai beaucoup de mal, à juger mon taf. Et après, la progression, perso, c'est plus en observant le travail de d'autres gens Donc, que, que qu j'estime, est... euh, pour le coup, vraiment géniaux, euh, que soit on interviewera euh, un mec qui s'appelle Nardwar, euh, qui est trouvable sur Youtube, très facilement. C'est écrit N-A-R-D-W-A-R. à moins qu'il y ait un U qui se cache quelque part, je ne sais plus. Mais c'est trouvable, c'est trouvable. C'est un, un Canadien complètement fou euh, qui a un look improbable. Et qui surprend les gens. En fait, lui, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que lui, il arrive avec un look vraiment... Mais quand je te dis improbable, c'est... Tu pètes des câbles, tu vois, il a une grosse, grosse touffe de cheveux, un béret par-dessus, des énormes lunettes, des sapes garde et tout, non, non, euh, sur ça on se retrouve d'ailleurs et après euh... et après en fait il surprend chacun de ses invités rappeurs en tout cas parce qu'il connaît toute leur vie et il leur apporte des cadeaux à chaque fois genre le vinyle qui les a bercés le truc et du coup ça débouche sur des anecdotes de folie que t'as pas ailleurs parce que les mecs sont euh...
1: bonne idée ça amener un cadeau ouais. euh, un peu perso au mec euh...
2: bah ouais euh, c'est pour ça que ton interview est ratée
1: parce que moi j'ai failli hein, mais euh, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai écouté tout est, euh, <rire> j'ai écouté tout est classique, les Dog Gyneco, la Rumeur, etc. Okay, en okay. fait, j'avais jamais, c'est trop old school pour moi la Rumeur mm -hmm. et Dog Gyneco j'avais écouté mais vaguement et euh, je suis toujours pas convaincu hein. Mais en <rire> revanche au niveau de la prod c'est très très bien. Ouais, ouais. j'ai presque... Je me... On me parle disais de presque... première consultation. ouais ouais. ouais, ouais. Et je me disais presque mais on dirait que ça a été produit par Dre ou un truc comme ça. <rire> quoi. Euh, mais euh, ouais, pro, très bonne idée, tu sais, la prochaine fois je ferai ça. Bon, tu, tu rates un peu le... Bah ouais, complètement. Tu pu avoir un cadeau, ouais. mais je t'enverrai peut-être ça en fait. Ah, en, bah, ah bah avec quand l'interview sort, je t'envoie un, un truc maintenant, j'en sais plus sur toi en fait. Et tu euh, écris tous les jours toi
2: Ouais, ouais, ouais. Quand j'écris pas, c'est que je suis pris par autre chose. Ouais. Mais ouais, 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 ouais j'écris tous les jours. Euh... Ou en tout cas, je bosse tous les jours. T'as un,
1: un process où genre tu te lèves, t'as des trucs à faire et tu les fais
2: Ah ouais, non, euh, j'ai pas de process, ah je me j'ai je... des trucs à faire, mmh. je les... Ouais, non, non, après, je, je vois je vois des fois des gens qui... Et en plus, ils le disent des fois sur des réseaux sociaux et je comprends pas. Ils disent, euh, genre, ouais, la page blanche et tout, je fais ouais, mais ouais, j'étais journaliste. T'es es, es pas écrivain, t'es pas un créateur, <rire> on t'a filé un sujet. Tu sais, c'est comme si, je sais pas, ouais, un ouais. pauvre connard... Euh... On me dit, ouais tu vas-y, tu vas faire un commentaire de ce texte-là. Je fais, ah ouais, j'ai pas d'inspiration. Mais putain, mais c'est un travail. Enfin, tu sais, c'est pas... Non, non ça, je comprends pas. Et puis, en plus, après, moi, j'ai peut-être d'autres motivations qui font que, tu vois, il y a... y a... Si, il y a quand même un truc qu'il faut préciser, c'est comme euh, comme dit tout à l'heure, c'est quand même des sujets qui, qui m'intéressent et qui me passionnent. Donc, c'est peut-être plus facile aussi, à ce niveau-là. Hmm. Si tu me dis, ouais, fais-moi... Euh huit pages sur euh, euh, je sais pas moi la, la crise de la viande bovine en Pologne ouais effectivement ça ça plus ça plus me faire chier qu'autre chose quoi mais euh, mais non franchement je pense quand quand tu choisis tes sujets quand euh, quand t'as des délais à respecter et quand t'es pas une merde, bah, tu, tu le fais, tu le fais. <rire> tu, tu te compares aux autres, toi, en termes
1: de, de ce que tu produis C'est-à-dire aux autres euh, qui feraient des choses assez similaires aux tiennes euh, en, dans la scène française Par exemple, euh, est-ce que tu vas te dire euh, « Ah, euh, tel mec a sorti un, un article super bien. Euh, » Ah,
2: d'accord. Euh, le côté, com côté complète, quoi. En, okay, je croyais que tu parlais en quantité. Quantité, c'est super dur de non, savoir non, ouais. ce que tout le monde veut, parce que je sais que même moi, il euh, y a des trucs euh, les gens savent pas du tout, tu vois. Ouais. Donc, euh, euh, pfff... En, donc en termes de qualité euh... non c'est plus euh... enfin je vais pas avoir cette réaction genre c'est un concurrent en fait je m'en mmh. fous euh... moi je suis content de lire des bons articles je suis content d'écouter des bonnes émissions ou d'en regarder mais je me dis pas enfin mmh. je sais pas par exemple si je mate des vidéos de Karim Debache, je, je les mate pas en me disant Merde. ah le petit enculé euh, il faudrait que je fasse <rire> enfin tu vois ce que je veux dire ouais, c'est ouais, impossible quoi c'est non non, au contraire, je suis je suis je suis content pour moi en tant que spectateur et je suis content pour lui en tant que, que vidéaste on va dire. Mais euh... non, j'ai j'ai pas j'ai pas ce truc là. Ce que tu peux peut-être avoir, mais euh... vraiment au grand maximum, c'est euh... ah j'aurais kiffé y penser tu vois. Oui. Mais euh... comment tu trouves d'ailleurs tes idées C'est toujours des choses qu'on te commande
1: ou par exemple non, les... Non, non, non. les victoires de la musique, ça fait un peu euh... <rire> idée originale dans un sens. Ou est-ce
2: qu'on t'a demandé de les remater <rire> Alors, les victoires de la musique, non, on m'a demandé. Les victoires de la musique, en fait, c'est euh, le rédac-chef de Noize qui me parlait de ce sujet qui avait aucun rapport, on était par mail. Et puis, euh, il me balance, il me fait « Ah ouais, ça aurait été cool de faire un truc sur les victoires, mais ça va être un peu juste parce que c'est ce soir. » Et donc, euh, là, je regarde l'heure, il devait être dans les 19h, et je... je dis Bon, si ça commence à 20h, franchement, c'est mort, parce que je n'aurais pas le temps de finir ce que j'avais à faire. » Si c'est 21h, pourquoi pas il se trouve que c'était 21h ou 20h45. Donc ouais <rire> donc c'est parti, c'est parti comme ça. Mais et après à l'inverse euh, d'autres ça part ça part de WAM, d'autres euh... Ouais, il y a les deux, il y a les deux. C'est vrai que ça part plus souvent euh, de moi pour pour une raison toute conne en fait, c'est que euh, en musique en tout cas euh, les gens euh recherche des propositions justement alors qu'en termes de cinéma c'est quand même plus basique dans le sens où on te dit voilà ce mois ci il y a telle semaine tel truc qui sort telle semaine quel truc ouais. qui sort etc il faut trouver un truc dessus tu vois point
1: maintenant en fait tu es un peu dans la, la situation tu m'as dit tout à l'heure que tu te enfin t'étais content et que t'avais eu beaucoup de chance et que maintenant tu, ouais, tu, bon. tu gagnes ta vie en, en écrivant des
2: trucs sur des sujets ouais. que t'aimes bien il enfin, faut quand même préciser un truc hein, c'est que c'est la télé qui rapporte le plus hein. ouais. j'aurais pas du tout cet appart sans la télé donc euh, <rire> ça c'est le gros truc injuste enfin logique mais injuste c'est que tu fais concrètement le même travail on va pas se mentir c'est euh, je trouve même que c'est moins de travail mmh. en télévision, c'est peut-être plus de stress par contre ouais c'est plus de stress mais euh, mais es tellement payé plus, T'es payé dix fois plus, je pense. J'ai jamais fait de comparatif exact, tu vois. Je vais pas de faire un graphique et tout, mais je pense que t'es payé dans les dix fois plus.
1: Donc jeune journaliste en herbe, viser la télé. Aller en télé. Aller en télé. En télé.
2: Et après, en même temps, j'en connais aussi qui sont allés en télé, mais qui du coup détestent vraiment ce qu'ils font, quoi. Donc, euh, ouais. Voilà. Mais du coup, euh... pour ça que moi j'y suis pas tout le temps en même temps j'y suis quand on m'appelle pour faire des trucs qui m'intéressent.
1: Toi, t'arrives à garder un équilibre euh, en faisant des trucs que t'aimes principalement. C'est ça. et ça. Euh, Mais c'est un
2: privilège, comme je t'ai dit. Ouais, C'est-à-dire que sûr. si demain, euh, si demain, je sais pas, euh, la moitié des médias pour lesquels je taffe euh, se casse la gueule... Euh il va bien falloir que, que je trouve autre chose.
1: Et est-ce que le là... fait d'être... Justement, de tout à l'heure, tu disais « je suis un, un peu indépendant, je fais des piges pour différents médias. Euh, » donc. Je... Moi, je dirais
2: pas indépendant du tout. Ouais. Même si ça, c'est ce le terme qu'on utilise pour se flatter. Tu disais que pour toi, tu étais
1: précaire. Ouais, ouais, c'est ça. Un, <rire> journaliste indépendant, c'est -ce est que... gentil. Hein, mais... Est-ce que ça te ça te donne pas, pour le coup, une certaine liberté par rapport à ce que tu fais, plus que, justement, des types qui seraient salariés de médias et qui, du coup, peuvent pas avoir ta liberté de ton
2: Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais, ouais, ok, on va dire indépendant, ouais, en termes de ton, peut-être, mm -hmm. ouais. Mais euh, mais d'un autre côté... Enfin, euh, ouais, après, ouais, 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 peut-être, je sais pas. En fait, il faudrait trouver quelqu'un de permanent dans un truc et lui demander vraiment s'il s'est fait bloquer certains, certains, certaines conneries, quoi. Parce que, moi, je te dirais que l'avantage, c'est plus que quand on te refuse un truc quelque part, tu peux jongler avec tous tes autres médias mm -hmm pour le reproposer ailleurs.
1: Donc t'es beaucoup plus adaptable, finalement. Euh... Ouais, ouais. Et s'il t'arrivait à des problèmes aussi, c'est peut-être plus facile pour toi de rebondir
2: Peut-être un côté plus résilient bah, Je sais que, pour certains articles... Euh... Est-ce que je peux les citer Il y avait quoi S'il si, y avait l'article sur Skyrock et l'article sur euh, Manuel Valls, en fait... Euh... On enfin, certaines personnes du milieu euh, journalistique, on va dire, euh, sont venues me demander si j'avais pas eu des pressions ou des trucs, en fait. Et franchement, non, tu vois, j'en ai pas mmh. eu. Et après, peut-être que, ouais, ça, ça vient du fait que t'as pas de poste à perdre, en fait, t'es juste un, une sorte d'électron libre bizarre euh, avec un profil un peu, un peu atypique et mmh. tout, tu vois, alors que c'est vrai que quelqu'un qui est très... Euh, Enfin, tu vois, qui est vraiment permanent quelque part et qui traite que d'une thématique, si du jour au lendemain, on lui dit, euh, ben voilà, euh, t'auras plus accès à ça, ça, ça et ça, que ce soit en termes euh, d'artistes, que ce soit en termes d'accréditation, que ce soit, enfin, tu vois. Ouais, là, là, c'est relou, effectivement. Mmh. Mais, euh, mais, même moi, à mon niveau, j'ai jamais eu de truc comme ça, euh, ni pour les accréditations, ni pour, euh, ni pour un catalogue d'artistes, euh, ni, non, franchement, ça va je pense que si tu t'es débrouillard normalement ça va
0: donc
1: là t'en es à un pour pour finir en fait hein, ouais. t'en es à un stade où t'es euh, t'as l'air assez satisfait ouais content. ça va, est as des euh, est-ce que t'as des projets pour la suite je sais qu'on t'avait déjà demandé un interview si t'allais pas écrire un bouquin ou euh, <rire> tu disais que c'était pas le moment
2: ouais euh... en fait on m'a proposé des trucs de bouquin mais le, pff, le, le souci c'est que moi j'étais pas super satisfait des euh... Des, des idées des, non des conditions dans lesquelles euh, ça aurait été fait mais c'est encore en discussion en fait donc je sais pas et après j'ai des projets euh, vidéo surtout mmh. euh, voilà non sinon nouveauté, euh, qu'est-ce que je pourrais dire Il y a... si maintenant j'écris aussi pour Technicart suite à l'article des victoires de la musique
1: mmh. <rire> euh...
2: tu voulais est-ce que tu voulais faire de la musique
1: quand t'étais genre ado du rap ou dura, non, peu, des choses que t'as jamais essayé non,
2: non. non moi j'étais plus euh plus écriture en ouais. fait, comme je t'ai dit ouais ouais non euh...
1: donc c'est pas euh, parce que normalement il y a un freestyle à la fin de, de l'interview
2: <rire> et non malheureusement malheureusement on n'entendra pas
1: ok bon, en tout cas merci beaucoup Yerim euh, ouais, où est-ce est qu'on va si on veut te, te trouver enfin euh, sur internet je
2: veux dire mmh. euh, où est-ce que tu vas bah, alors il y a un site qui s'appelle Pornhub <rire> Non, est-ce que tu vois, Franchement, moi, je, je suis une galère. J'ai pas Facebook. Euh, J'ai Twitter. Donc, si tu veux, si tu veux le, le package un peu marrant, t'as Splinter. Donc, c'est @s p l e e n t e r. Comme dans les tortues Ninja. Non, c'est écrit avec un i dans les tortues Ninja. Oh, non, tu vois, petit con. <rire> Et après, <t> <rire> et après euh, t'as euh, Yerim Sar tout attaché Y-E-R-I-M-S-A-R toujours sur Twitter où là je parle à personne ça me sert juste de pense bête je mets que mes articles ou mes, ou mes vidéos tout ce que tu veux ok bah merci beaucoup pas de soucis merci
1: à toi merci beaucoup d'avoir écouté si vous entendez ça c'est que vous avez aimé l'épisode vous pouvez donc dès maintenant aller sur le site nouvelleécole.org pour avoir toutes les références dont on parle avec Yerim pendant l'interview n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes ou Soundcloud ou les emails ce que vous voulez on se retrouve de la semaine prochaine pour un nouvel épisode merci et à bientôt